0: Tågen strular, posten är opålitlig och energisystemet svajar. Kan dessa problem korrigeras genom högre skatter och mer statlig styrning? Eller finns det andra anledningar till att allt färre myndigheter klarar av sina kärnuppdrag? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om Statens förfall! Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast ert generösa stöd som gör denna kanal fortsatt möjlig, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Jag släpper en aktuell ny video varenda morgon klockan 0800 svensk tid, så se till att prenumerera, bli notifierad och att följa min substack som finns länkad i videons beskrivning. För idag talar jag om politik, produktivitet och prioriteringar. Häng med! Down the track. Det banbrytande sångnumret One Way Ticket från 1959 använde ett skenande tåg som metafor för en obeveklig färd mot depression och misslyckande. På ett snarligt, men mindre melodiskt sätt, skenar just nu även Sveriges samlade tågtrafik med allvarliga. Och symptomatiska konsekvenser för hela det svenska samhället. Några av huvudproblemen är att tåg ställs in, att det inte finns plats, att tågen är fulla och att det inte går att planera och boka biljetter i tid på grund av strulande system och biljettkaos. Trafikverket är enligt lag skyldigt att meddela banarbeten och fördela tåglägen till järnvägsbolagen minst 18 veckor i förväg. Men har sedan flera månader tillbaka, endast ett par dagars, framförhållning. Vi vet ju att eh, Trafikverket följer ett regelverk, eller ska följa ett regelverk. Det handlar om 18 veckors framförhållning när man eh, ska leverera tågplanen, det vill säga planera in banarbeten. Och där är vi ju inte nu, och det gör ju att vi inte har kunnat släppa alla sommarbiljetter. Det får jättestora konsekvenser för våra resenärer, man kan inte boka i tid. Det är allvarligt nog att denna bristfälliga planering påverkar persontrafiken. Men faktum är att hela den svenska ekonomin drabbas när en ordnad transportinfrastruktur inte längre kan upprätthållas. Utan pålitliga godstransporter berövas nämligen svensk basindustri tillförlitlig tillgång på de insatsvaror som är nödvändiga för att upprätthålla svensk varuproduktion. Trafikverkets oförmåga att upprätthålla tillförlitlig tågtrafik slår således direkt mot Sveriges exportintäkter inom bland annat fordons, pappers, stål och skogsindustrin mitt i en rådande lågkonjunktur. Från godsföretagen så säger man att vi har jättestora problem med att våra förare är jätteirriterade för att vi då har så kort framförhållning det handlar om förseningar, biljettkaos, lokförabrist som du var inne på, banarbeten, inställda tåg och många gånger att priset är högre för tåget än för flyget. Upprinnelsen till dessa problem uppges vara den misslyckade implementationen av Trafikverkets nya digitala planeringsverktyg. Det är ju då det här planeringsverktyget som det är så mycket debatt och diskussion om som ni då lanserade i december och som fortfarande inte riktigt fungerar. Vi har haft utmaningar med den och vi jobbar på förbättringar och vi gör uppgraderingar och förbättringar. Dessa problem är dock bara ett av många symptom på att Trafikverket inte längre klarar av sitt uppdrag som helhet. Konsekvensen av att det svenska tågnätet inte längre klarar av att hantera godstrafiken är att mängden lastbilstrafik istället ökar drastiskt, och enligt rapporten Utveckling av gods på järnväg i Greater Copenhagen saknar Sverige helt kapacitet att ta emot kontinentens ökande godstrafik som är planerad till 2029. Trafikverkets generaldirektör Roberto Majorana uttrycker även stor oro över att inte heller Sveriges förfallande vägnät har någon kapacitet att hantera ökande lastbilstrafik. Vägarnas skick har försämrats. Många bilvägar är gamla. De är inte byggda för dagens tunga trafik. Vägarna slits mer än ni hinner reparera, skriver ni i er årsredovisning. Det blir akuta, kortlivade lagningar. Trots de investeringar som vi gör. Under förra året så, så investerade vi över 16 miljarder på förbättringsåtgärder. Men, men det, blir, det blir för mycket av ad hoc och nödreparationer eh, och det, det, det gör att eh, vägstandarden försämras på sikt och det, det är jag väldigt bekymrad över. På liknande sätt har även försöken att bygga ut Göteborgs trafikkapacitet i form av den så kallade västlänken hamnat i akut kris. Projektet beräknas redan nu bli minst sju år försenat och många miljarder kronor dyrare dokument som Dagens Nyheter har tagit del av fastslår bland annat. I rapporten är aktuellt datum nu satt till den 31 mars år 2034, alltså drygt sju år senare. Budgeten för den här etappen sattes 2017 till 3,8 miljarder. Men nu är WLCs bedömning en slutkostnad på 10,96 miljarder. Utöver detta har Trafikverket även brustit i sina upphandlingsrutiner så att man inte heller kan kräva kompensation för fördyringarna från entreprenörens moderbolag. Denna typ av ekonomisk oansvarighet är dessvärre inte heller en avvikelse för enligt Riksrevisionens granskning kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar från 2021 underskattar nämligen Trafikverket systematiskt kostnaderna för ny infrastruktur. Men trots att kostnadsökningarna är mycket, mycket stora. Omprövar regeringen sällan dess investeringsbeslut. Enligt Riksrevisionen så har ju inte ni räknat in osäkerheterna tillräckligt tidigt i planeringsprocessen. Att, ja, lite mm. vanvördigt kanske man skulle säga då att det är en glädjekalkyl. Glädjekalkyler? havererade upphandlingar och konsekvent oförmåga att fullgöra sitt verkliga kärnuppdrag är dock inte isolerat till just Trafikverket, utan gäller nu majoriteten av Sveriges samhällsbärande myndigheter. I Sveriges grundmurat kollektivistiska föreställningsvärld tas myndigheters brister naturligtvis oreflekterat som intäkt för att skatten måste höjas – en uppfattning som skojfriskt nyligen uttrycktes av Dagens Nyheters skribent Andre Walden. Vi skattebetalare vill inte se fler skattesänkningar och åtstramningar. Vi vill inte känna New Public Management-monstret herria som en binnikemask i samhällskroppen. Vi vill inte ha mer pengar i plånboken. Men trots att denna folkhemsnostalgiska våta dröm må låta både solidarisk och rimlig så faller den i tusen bitar, så snart den nagelfars med samma matematiska nit som Valdens egna gamla royalistiska astrokomedi, Rymdslottet. För det första så har Sverige faktiskt ett betydligt högre skattetryck än den majoritet av länder där både post, tåg och energisystem fortfarande fungerar alldeles utmärkt. För det andra är det faktiskt just de socialistiska, idealistiska och omfördelande prioriteringarna som just nu håller på att förtära våra myndigheter inifrån. För mindre än två veckor sedan larmade polisinspektör Dan Holmberg i ett öppet brev till rikspolischefen om att polismyndigheten är på väg ner i avgrunden. Vi ägnar hultlöst stor mängd adekvat produktionstid åt att diskutera strukturella och kulturella problem oss emellan. Detta styrks av polisförbundets ordförande Lena Nitz som menar att Pappersarbetet nu motsvarar 1900 poliser per år i arbetskraft. Samtidigt ägnar polismyndigheten ett helt kapitel i sin senaste årsredovisning åt att berätta om sitt jämställdhets- och hbtqi-arbete. Polismyndigheten utvecklade fortsatt arbetet med jämställdhetsintegrering i syftet att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Regeringsuppdraget att vara en hbtqi-strategisk myndighet med syftet att verka för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter resulterade bland annat i kunskapshöjande insatser inom bemötande frågor. Ett exempel på detta är polismyndighetens interaktiva och ambulerande utställning Rätten att vara jag, enligt polisens egen årsredovisning jobbar just nu fler personer inom poliskåren med personalfrågor och kommunikation än som områdespoliser. Polisförbundet själva kallar fenomenet för bluewashing. Hittills har polismyndigheten vuxit med drygt 4600 personer, men av alla dem är bara en tredjedel poliser. Poliser ersätts av andra som gör polisjobb. Vi kallar det bluewashing. På liknande sätt beskrivs nu även Migrationsverket som en havererande myndighet. Och Migrationsverkets förvar i Möndal kritiserades nyligen skarpt av J.O. för allvarliga brister rörande allt från ärendehantering till ledarskap och kommunikation. Det talas om en utbredd tystnadskultur och en rädsla hos såväl anställda som förvarstagna. Flera anställda berättar att de har blivit tillsagda att avstå från att dokumentera vissa skriftliga klagomål och samtal med de förvarstagna trots att det ingår i Migrationsverkets serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Jag har aldrig varit med om något liknande förut. Sättet man styr förvaret på, det är helt ofattbart att detta är en statlig myndighet. Det är en havererande myndighet." Än mer graverande blev reaktionerna när tidningen fokusjournalist Henrik Sjögren granskade missförhållandena på Migrationsverket. En annan anonym källa berättar år 2016. Jag möter dagligen kollegor som inte vill något annat än att ge permanent uppehållstillstånd åt alla. Vad gäller syrierna och de som säger sig komma från Syrien har det satts i system att många av dem får uppehållstillstånd som flyktingar, fast de inte uppfyller kraven. Migrationsverkets kommunikationsavdelning har lagt mycket krut på att gå till motangrepp mot oss. På verkets hemsida publicerades en artikel där fokusarbete beskrevs som missvisande, och generaldirektören Mikael Ribbenvik anklagade fokus för aktivism på verkets internet för sina 6000 medarbetare. Jag blev riktigt arg, skrev han, och slog bland annat ner på att vi hade intervjuat anonyma källor. Det finns goda skäl till bruket av anonyma källor. <skratt> Även Sveriges postväsende kritiseras nu hårt efter att Post- och telestyrelsen nyligen fastlagt att Postnord inte lyckats uppfylla sin lagstadgade kvot om 95 procents leveranssäkerhet av brev under en enda månad sedan maj 2022. Med dessa ord beskriver Post- och telestyrelsens enhetschef Emma Marasin postens infrastrukturella betydelse. Man måste kunna lita på att brev kommer fram i tid, annars kan man missa läkartider och i värsta fall operationer. Det får kostnader för samhället, men också för den enskilda individen. Tillståndsvillkoren kräver också att Postnord upprättar riskanalyser för att snabbt kunna hantera eventuella problem, men inte heller i den delen har bolaget levt upp till reglerna. Kritiken som Post- och Telestyrelsen riktar mot Postnord avslöjar samma typ av felprioriteringar som förekommer inom både Migrationsverket och polismyndigheten. För samtidigt som Postnord varken klarar sitt lagstadgade leveransuppdrag eller kan ta fram de riskanalyser som efterfrågas så ägnar man i sin års- och hållbarhetsredovisning ett mycket mycket stort utrymme åt mångfald och jämställdhetsarbete. Man mäter och detaljeredovisar målsättningen att 40% av alla chefer inom Postnord snart ska vara kvinnor och tillämpar speciella indexmätningar för att sätta mångfaldsfrågorna i fokus. För att leva upp till högt ställda krav och för att mångfaldsfrågorna ska komma i fokus inom Postnord pågår programmet MOVE. Change for Diversity – ett aktivt mångfalds- och jämställdhetsarbete ska medverka till att såväl verksamhet som ledningsgrupper bättre speglar omvärlden och kunderna. Personligen så vill jag alltså bara ha min post, helt utan att bli speglad av brevbäraren. Även energimyndigheten vars uppdrag är att arbeta för en trygg energiförsörjning, anklagas nu av tidigare medarbetare för att ha obstruerat kommunikation om allvarliga energipolitiska säkerhetsrisker under den pågående valrörelsen. Följande är ett utdrag ur en intervju i Svenska Dagbladet, gjord av Peter Wendblad. Gustav och hans kollega försökte på olika sätt få informationen att nå regeringen. Men myndighetsledningen stretade emot. Och när Gustav själv kontaktade en regeringstjänsteman poängterade denna särskilt att departementet inte ville ha skriftlig information eftersom den då behövde diarieföras. Gustav blev uppringd av en chef som var arg och stressad. Att förklara tidig varning vore ett regeringsomvälvande beslut. Det kan vi inte göra, sa han. Det var ju mitt i en valrörelse som i mångt och mycket handlade om hur regeringen hade misskött energipolitiken och en tidig varning skulle spä på den bilden. Detta är den sammantagna orsaken till att myndigheterna inte längre klarar av att utföra sina kärnuppdrag. Det handlar inte om pengar. Det handlar inte om svåra förutsättningar, och det handlar absolut inte om att vi behöver mer statlig styrning. Tvärtom är det just kortsiktiga och politiskt opportunistiska prioriteringar som eroderar myndigheternas funktionsduglighet. Transportstyrelsen måste prioritera ett fungerande järnvägsnät och dugliga transportleder inte kolossala miljöpartistiska prestigeprojekt. Polisen måste prioritera brottsbekämpning, inte administration, kommunikation och jämställdhetsarbete. Migrationsverket måste prioritera hanteringen av vilka människor som ska få befinna sig i Sverige, inte åt friserad kommunikation, aktivism och tystnadskultur. Posten måste prioritera leverans av brev och paket, inte könskvotering av chefer eller att försöka spegla sina kunder. Och energimyndigheten måste prioritera Sveriges energisystem. Inte skydda regeringens ideologiska och opinionsmässiga intressen. För alternativet till detta är, som Nils Sedaka sjöng redan 1959, att ensam tvingas gråta dårskapens tårar på ett skenande tåg. So well. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner, och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag sätter kärnuppdrag för värdegrundsarbete. För mig, och tack för att du har lyssnat.